1: chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé, Estelle Laurentin pour la revue de presse, Quentin Le Guével pour la chronique sur les yeux, Elsa Gono pour la chronique littéraire et Lionel Chenaille pour la lecture. Cette semaine, dernière émission de cette drôle d'année 2020, enfin presque la dernière, on va dire la dernière inédite car la semaine prochaine, nous vous proposerons un programme de rediffusion. Alors au programme aujourd'hui, les petits papiers d'Estelle, la revue de presse sur les enfants et les ados d'Estelle Laurentin, ce sera dans quelques instants. Puisqu'on ne peut pas aller ni dans les salles de spectacle ni dans les salles de cinéma Nous sommes bien obligés de nous rabattre sur nos écrans Et tant qu'à faire, autant regarder des choses de qualité C'est ce que propose la plateforme de cinéma pour enfants Benchy Dont la responsable éditoriale Manon Lucet présente le contenu Ce sera dans quelques 25 minutes ou peut-être même 30 minutes Suivra la chronique de Quentin Le le spécialiste jeu de cette émission, qui aujourd'hui recommande un jeu vidéo à partager avec les enfants déjà un peu grands. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenali, un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission et puis des infos et des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs habituels de podcasts. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio, à yfm.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et demie, en bonne compagnie. C'est parti
0: Écoute, y a un éléphant dans le jardin, et...
1: Comme chaque semaine, nous commençons l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants, le CD de Anthony Deneuve et Frédéric Pro, alias les pouces symphoniques, Yellow Sun Machine. Dans Yellow Sun Machine, une dizaine de chansons tour à tour rock, électro ou rap qui, si elles s'adressent bien aux enfants, ne ménagent pas les clins d'œil aux adultes avec ses élans nostalgiques et une forme d'autodérision comme avec sa chanson « Bande de copains » et ses références aux Beatles ou encore la suivante qui s'appelle « Les pierres qui roulent ». En fait, dans Yellow Sun Machine, qui est aussi un spectacle musical, le duo invite les enfants à découvrir la musique amplifiée à travers les différents styles et différentes époques successives de ce genre musical depuis le début des années 60 Les textes ne manquent pas de poésie et égrènent les références avec légèreté et humour. Certaines, bien sûr, échapperont aux enfants et les adultes certainement ne les comprendront pas toutes. Mais d'autres, au contraire, font écho aux préoccupations des enfants d'aujourd'hui. Et c'est bien là l'une des richesses de ce disque que d'avoir su créer cet équilibre qui permet à chaque écoute d'en découvrir et de comprendre de nouvelles. Du côté des instruments, guitare, basse, beatbox, machine, percussion, côté chant, c'est Frédéric Pro qui assure le chant lead et Anthony Deneuve assure les chœurs. Le duo joue ensemble depuis 2016 pour le jeune public, mais Frédéric Pro chante depuis longtemps pour les enfants, d'abord avec le groupe Léon et les Idées Fixes, qu'il a fondé en 1995, puis avec le groupe Les Frères Léon et donc aujourd'hui avec les Poussins Phoniques c'est donc Yellow Sun Machine par les pouces symphoniques un CD des productions Hirsute distribué par Victor Melody paru en octobre dernier pour les enfants à partir de 6-7 ans et on écoute la première chanson intitulée Envoi de disparition à vous de situer l'époque de référence
2: Les pauvres dinosaures enfin de crétacé carnivores carnivores ils s'y sont tous passés rapatrice et et tyrannosaures on n'est pas en encore en voie de disparition de disparition de disparition de Souviens-toi de des Mayas et de leurs alpagas Dans leur ville au on a beau les chercher, y a plus que les ruines et quelques pyramides Maurice, il faisait son office Il ne reste plus rien de ce drôle d'oiseau On n'est pas encore en voie Faire appel à la mémoire collective et retrouver dans nos souvenirs tout ce qui a vécu et qui peut vivre encore ici et maintenant. Souviens-toi du bidet, de Johnny Hallyday, le bon vieux Minitel, les cassettes vidéo, le snorf tectonique, le téléphone filaire, le moulin à café, la blouse de l'écolier, la machine à vapeur et les bons du trésor, le monstre du Loch le costume de Madness, roulé en Renault 12 avec un pare-soleil, un pull, bandana, le pince de Madonna. On joue des notes.
0: Des chansons.
3: Bonjour
4: Estelle Bonjour Véronique, comment ça va
1: Oui, il fait un peu frisquet, Noël approche, etc. etc.
4: Ouais, il y a des gens qui s'en réjouissent et d'autres pas du tout en fait. Noël c'est, c'est tout ou rien j'ai l'impression. C'est à peu près ça. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui eh bien justement, je vais essayer de basculer ni vers le tout ni vers le rien, mais je vais parler de Noël et même plus précisément du Père Noël, figure-toi, qui a un peu de gens dans l'aile cette année. On t'écoute. C'est
0: les petits papiers d'Estelle.
4: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors le Père Noël est un gars qui voyage, on part directement à sa suite aux états unis avec RTL le 18 décembre qui nous dit « Depuis 108 ans, le Père Noël est assisté par la poste américaine à travers l'opération Santa qui récupère les courriers adressés au Pôle Nord. Certaines lettres envoyées par des enfants ont été dévoilées et reflètent bien les difficultés de l'année 2020. Des lettres envoyées par Internet, bien sûr, on est moderne même chez le Père Noël. » Les enfants y demandent des Legos ou des consoles de jeux, mais aussi un vaccin. Ils font également le vœu de pouvoir à nouveau jouer avec leurs camarades. Certains ajoutent à l'attention du Père Noël « J'espère que le virus va partir pour que je puisse te faire un câlin ». Selon un récent sondage, la part des Américains qui n'ont aucun contact en dehors de la petite cellule familiale augmente. Il serait près de la moitié. Ce sera pour eux, comme pour les petits Français, un Noël particulier. Dans la presse de la Manche, le 18 décembre, toujours triste nouvelle, le Père Noël ne débarquera pas par la mer à Cherbourg cette année. Pour la première fois en 23 ans, la municipalité a pris la décision d'annuler. Un des instigateurs de cette tradition regrette. Son arrivée par la mer aurait pu se faire à mon sens. Bien sûr, il fallait pas défiler dans les rues pour éviter les regroupements, mais on aurait pu maintenir son arrivée sur le quai. C'est un peu de la magie de Noël qui disparaît. Beaucoup d'enfants attendent ce rendez-vous. Alors, l'ancien Dundee Langoustier, c'est le modèle du bateau qu'utilise généralement ce Père Noël pour accoster à Cherbourg, sera toutefois, qu'on sera sûr, décoré et petits et grands pourront apprécier son illumination. Près de la passerelle Michel Legrand Et oui, nous sommes à Cherbourg La ville rendue célèbre par le film de Jacques Demi Musique de Michel Legrand Véronique, le quiz de Noël Avec un petit indice musical Quel est donc ce film Oh non mais donc, tu me prends pour qui Estelle Bien sûr que ce sont les parapluies de Cherbourg Oui bon, j'avoue, elle était un peu facile On en écoute deux, trois mesures Parce que c'est si joli Alors on chante, on chante, mais dans le Figaro du 15 décembre, les nouvelles du Père Noël font plus peur. Encore qu'à Cherbourg, le Père Noël malade du Covid-19, la vidéo qui ne passe pas en Angleterre. Intitulée The Gift, le cadeau, la vidéo met en scène le Père Noël hospitalisé à cause du Covid-19. Destiné à récolter des dons pour l'hôpital public et à remercier le personnel soignant, on peut dire que la campagne fait un flop. On y voit un vieux monsieur amaigri qui arrive aux urgences sur un brancard, pris en charge en réanimation, le vieillard mis sous respirateur est au plus mal. Bon, c'est vrai que l'idée est étrange. Alors même s'il se rétablit progressivement et que ça se termine bien, attaqué pour son manque de sensibilité et de compassion envers les enfants, le service de collègues des hôpitaux britanniques et les responsables de la campagne ont dû faire machine arrière en présentant leurs excuses. Nettement plus rigolo dans le parisien version web le 17 décembre, des nouvelles un peu curieuses d'un Père Noël d'un nouveau genre, une vidéo nous montre qu'au Pérou, la police se déguise en Père Noël pour mieux interpeller les trafiquants. C'est en effet déguisé en Père Noël et en lutin que les agents de la brigade anti-drogue du Pérou ont arrêté un arco-trafiquant début décembre au cours d'un raid. Le chef présumé du gang de la drogue, Los Flakis, rien que ça. Il faut savoir, précise le Parisien, qu'au Pérou, les déguisements sont fréquents lors des descentes de la police. Selon les agents, ces accoutrements facilitent l'arrestation des suspects grâce à l'effet de surprise. Alors bon, c'est drôle, mais je pense que les arrestations restent plutôt musclées. Pour terminer sur cette séquence réveillon, retour chez nous, chez nous au sens le plus strict à la maison. Donc, eh oui, est-ce qu'on va pouvoir réveillonner l'esprit tranquille Parce qu'il y a au fond que ça qui intéresse tout le monde. Et justement, le très sérieux quotidien Le Monde, qui nous explique dans un papier du 15 décembre, « Covid-19, Noël et fêtes en famille, ce que l'on sait sur les précautions pour réduire les risques de transmission ». Près de 30 millions de ménages français vont fêter un Noël qui, cette année, ne sera pas une fête normale, selon les mots du ministre de la Santé, qui a appelé les Français à limiter les occasions de se retrouver et insister sur le fait qu'un test négatif n'est pas un totem d'immunité. Euh, totem d'immunité, il a dit Et moi, quand je l'entends dire ça, je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai passé trop de temps devant la télévision ces derniers mois. Alors les addicts d'un certain jeu d'aventure, vous je ne Bon, mais reprenons. Le risque est surtout identifié au moment du repas, explique au monde le professeur Jean-François Doussin, physicien et chimiste de l'atmosphère, au Centre National, bon enfin un expert, quoi comme on en consulte beaucoup, beaucoup en ce moment, et qui nous dit « Quand on dîne avec quelqu'un, on échange et on partage beaucoup plus qu'un bon moment. En parlant ou en mangeant, on projette des gouttelettes qui vont se retrouver dans l'assiette du voisin. » Alors c'est sûr que vu comme ça, la fête paraît moins folle, et puis moi d'un coup, j'ai plus très faim. Après la minute dégueu, on passe à la science-fiction, où on apprend que certaines personnes seraient de super émetteurs de particules, Ce qui augmenterait les risques d'infection pour les autres. Pas d'explication, c'est comme ça, on a les super-pouvoirs qu'on peut. L'article continue avec une litanie de mesures à prendre ou ne pas prendre, leurs limites et les incertitudes. Pratiquer un test PCR avant les fêtes va embouteiller les labos et une fois le test passé, il faut encore s'isoler jusqu'au moment des retrouvailles pour ne pas s'exposer à une contamination entre temps. Le test antigénique plus rapide, lui, est moins fiable. On peut limiter le nombre d'invités, 6 adultes et des enfants en France, 8 dans certains pays, 10 dans d'autres, au Royaume-Uni ou en Irlande, c'est 3 foyers par soirée. Et puis au Québec, bah, rien du tout, nada, pas de Noël, pas de rassemblement. On peut s'isoler sept jours avant de retrouver ses proches. Alors du coup, bah, ils n'auront pas de cadeau, hein, parce que les magasins sont bondés. Il y a le masque, toujours et encore. À ne retirer que pour manger, dit un autre expert qui n'est visiblement pas un expert de l'ambiance ni de la fête. On peut aussi se rassembler dehors. Alors là, si je peux me permettre un petit commentaire, l'idée c'est d'attraper directement une pneumonie sans passer par la case Covid. On ne sait que choisir. Ouvrir les fenêtres, un peu le même topo. Sauf que le papier nous dit « la charge virale varie en fonction du stade de l'infection, ça reste toujours risqué ». Gardez ces distances, 6 pieds, c'est-à-dire 1m83 entre deux personnes aux états unis 2m au Royaume-Uni et en Italie pour 1m50 en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas restent quand même les micro-gouttelettes aéroportées. Celles émises lors d'une toux peuvent être propulsées tiens-toi bien jusqu'à environ 8 mètres. Une jolie idée aussi pour Noël, euh, je n'invite que des personnes sans enfants car ces derniers ont continué à aller dans les écoles. Et puis des commissions officielles dans chaque pays ne sont pas avares de conseils comment dire un peu euh, éclectiques. Alors aux états unis les autorités sanitaires préconisent de parler à voix basse parce que crier ou chanter propage le virus encore plus loin. La Commission européenne recommande de favoriser pour Noël les messes en ligne, de ne pas chanter en commun car c'est un moment où on émet beaucoup d'aérosols dans l'air. En Suisse, le chant a été carrément interdit en dehors du cercle familial et de l'école, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors Véronique, moi je te propose de résoudre un petit problème comme on le faisait à l'école jadis. Dans une famille avec deux grands-parents, quatre enfants et trois petits-enfants, plus les deux enfants du second mariage de l'aîné, sachant que le salon des grands-parents fait 20 mètres carrés et qu'il est pourvu deux, trois fenêtres, que les adultes ont fait des tests rapides qui sont négatifs mais peu fiables, mais que le plus jeune est allé à une soirée avec cinq amis dans une pièce ventilée mais sans masque, avec 1,20 mètre entre chaque personne et qu'en venant par le train, les enfants ont croisé un contrôleur qui a éternué à moins de m, mètres, quelle est la probabilité quelle est la probabilité que cette famille se transmette le Covid si elle se réunit pour Noël Alors, le problème de ce problème, c'est qu'en fait, je ne crois pas que c'est un problème de maths, mais un problème de quoi alors Eh ben, on réfléchit, on peut se dire ça peut-être après les fêtes. Et moi, je propose qu'en attendant, on reprenne en cœur, enfin tout bas, hein, attention, aux gouttelettes, gouttelettes avec Aldebert, Oldelaf et Jean-Pierre Mariel. On en a marre de Noël Je ne te demande pas comment tu vas passer les fêtes de Noël euh, écoute, je préfère rester discrète à ce sujet pour l'instant j'ai pas vraiment décidé, on verra Bonne fête de fin d'année
1: en tous les cas et on se retrouve au tout début 2021 A bientôt On en a marre de Noël
5: Et décembre Qui n'en finit pas On en a marre de Noël Et d'attendre Qu'il ne neige pas Le moindre reine et je décroche Faire le sapin c'est une torture Je peux plus blairer le son des cloches Et voir un lutin en peinture C'est parti pour le réveillon Le plus long de toute la planète Jingle bell c'est d'un marron Et dire que je suis privé de tablette il faut reprendre tous en cœur Les mêmes chansons pendant un mois Si je croisais un petit chanteur Bonjour, je le ferais bouffer sa croix de bois Quant aux maisons de mon quartier C'est le salon de la guirlande On peut dire qu'ils mettent le paquet Rien que chez le voisin, c'est Disneyland On oh, en a marre de Noël Et décembre Attendre qu'il ne neige pas, c'est bien souvent le plus chaud, c'est de se forcer à sourire. En matière de cadeaux, franchement, on pouvait pas faire pire. Et tu réponds à Mamie Jo quand elle lance "T'es content mon petit On dit "Ah ouais, c'est rigolo" alors qu'on pensait tout pourri. Trois solutions un peu cruelles pour se débarrasser du présent, il y a le bon coin, il y a la poubelle, ou le recaser au nouvel an. Cette année, perso, je vais fuguer à, à Bruxelles, Bruxelles ou à Gadougou. Le problème c'est qu'en fin d'année, bah, c'est Noël un peu partout. Bonne année. On en a marre de Noël et décembre qui n'en finit pas. On en a marre de Noël et d'attendre qu'il ne neige pas. Au oh, vieux barbus, je compte réservé. un accueil quelque peu taquin. Je laisserai la cheminée allumée et les pièges au pied du sapin balancerai au fond du canal L'intégrale de Tino Rossi Et chanterai du heavy metal à la messe de minuit J'irai même s'il le faut Saboter les freins du traîneau Qu'il s'envole rapidos Ralebol de Santa Claus On en a marre de Noël Ah c'est de Noël Et décembre qui n'en finit pas tu J'avais compris Joël On en a marre de Noël En oh, effet maintenant c'est plus clair Et d'attendre qui ne neige pas. On en a marre. 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 Oh, mais pas de problème, mon petit Aldebert. Reste tout seul dans ta piole. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Tu donnera tes cadeaux à d'autres enfants. Oh non, non. Non, oh, mais je te fais une assiette de coquille. Oh bah super. <rire> mais pas de soucis. Non, mais Père Noël. C'est pas un problème si monsieur n'aime pas Noël. Mais non, mais ah. c'est pas ça. <rire> c'est juste une chanson, Père Noël. Je veux bien un cadeau ou deux. Il, Il reste un bout de dinde.
0: J'écoutez <rire> FM sur. Vous l'écoutez? Allez, gravez! 80 gradins!
1: Et bien voilà, bonne chose de faite. C'était la chanson de Noël de l'émission. C'est tout bon pour aujourd'hui. Nous allons continuer du côté de la presse généraliste avec un très bon article, enfin que j'ai trouvé très bon, paru en début de semaine dernière dans Libération Culture, à propos d'une information qui ne vous aura peut-être pas échappé, le énième retour de Pif Gadget, après celui de 2004, celui de 2015 et même celui de 2018. Le chien inventé en 1948 par José Cabrero Arnal pour le journal L'Humanité, puis dans le magazine Vaillant, lequel est devenu en 1969 puis Gadget, qui a connu des heures de gloire jusqu'au début des années 90, avant de décliner peu à peu, puis de revivre quelques soubresauts. Pif Gadget fait donc son comeback. Il il l'a fait mercredi dernier dans ce magazine rebaptisé « Pif le mag », un trimestriel et non plus hebdomadaire comme à ses débuts. Il n'est plus édité directement par l'humanité, le journal en reste propriétaire, mais a cédé la licence d'exploitation à la société Pif et Hercule. À la manœuvre de Pif le Mag, Frédéric Lefebvre, ex-porte-parole de l'UMP, député et secrétaire d'État, passé à LREM, occupe le poste donc de directeur de la publication de ce magazine. Mais plutôt que d'épiloguer sur le sujet, je préfère vous lire in extenso le dit article signé Lelogimi Battista, qui m'a semblé tout à fait pertinent, si je peux dire. Il s'intitule « Appeler un chien un chien ». On le sait, la réalité n'existe plus, plus rien n'a de sens, les contours sont flous, les angles ne sont plus droits. D'ailleurs, le carré est mort, c'est dire. Mais de là à voir Frédéric Lefebvre, l'ex-pitbull du gouvernement Sarkozy, reprendre Pif Gadget, revue emblématique de la jeunesse, issue du Parti communiste français en 1969, il y a un pas vers le grand néant qu'on ne pensait pas tout à fait franchir. A ce rythme, au risque d'être un rien blasé quand vers 2030, Emmanuel Macron interprétera l'abbé Pierre sur la scène du théâtre de Deux annes que Gérald Darmanin reprendra le rôle de Mr Bean pour en faire un clown antifa ou que Marlène Schiappa organisera des parties de Jumanji féministe à Dubaï. Mais outre son aspect lunaire, ce qui chagrine véritablement dans cette nouvelle, c'est qu'elle vient vider un nouveau chargeur sur un cadavre déjà bien exsangue, celui de la culture populaire. Attention, rien à voir ici avec la pop culture, étiquette clinquante et passe-partout qui désigne une culture de confort mondialisée pour jeunes adultes surconsommateurs. On parle bien de culture populaire, celle qu'on apprend dans les cours de récré, avec l'entourage familial ou les copains du quartier, celle qui ne coûte rien ou pas grand-chose, celle où l'on découvre le cinéma à la télé et la littérature en grande surface, celle où Pige Gadget jouait en son temps et avec d'autres, pilotes, Métal hurlant, le Journal de Mickey, un rôle essentiel, parler aux plus jeunes dans leur langage en essayant au passage d'élever un peu le débat. Dans le Piche Gadget du 22 juin 1985, le gadget était un peigne à cran d'arrêt. À l'intérieur, au milieu des aventures d'Arthur le Fantôme et des navrants Rigolus et Tristus, il y avait une demi-page sur Aguirre de Herzog qui était diffusée à la télé. C'était ça la culture populaire et ce sera toujours ça. Des histoires de gamins avec ici et là, d'étranges raccourcis qui mènent au monde halluciné et tordu des adultes. Qu'on les emprunte ou pas n'a aucune importance. Ils sont là, c'est l'essentiel. Le pif gadget de 2020, c'est tout l'inverse. C'est une route claire, bétonnée, vers une existence de factures et de chemises repassées, avec en surface la vague illusion de l'enfance. Le titre jeunesse le plus emblématique des années 60, 70 et 80, transformé en un magazine de boomers rongé par la nostalgiose et la culpabilité verte. Parce que cette nouvelle mouture, rebaptisée « Pif le mag », brandée 100% écolo et débarquant avec dans ses sacoches, gadget morne, un jeu de loi, une appli, mais où sont les peignes à grand arrêt et les lance spaghettis Et interview fleuve de Nikos Alagas, la réalité n'existe plus, on vous l'a dit. Ce journal, ce magazine donc, s'adresse bel et bien aux adultes qui connaissent déjà l'histoire et voudront la passer, enrobés dans un message louable mais asséné avec une lourdeur toute 21e siècle à leur progéniture. Les enfants, eux, n'en auront rien à faire et ils auront raison. C'est comme si à l'heure du coucher, quand ils vous réclament un conte délirant plein de chevaliers à motocross se battant contre des hauts bois géants, vous leur sortiez... C'est l'histoire d'un lapin qui ne faisait pas ses devoirs. C'est un manque de respect total envers les gosses, c'est un manque de respect total envers la culture populaire et c'est surtout encore un manque de respect total envers la réalité. Par pitié, redonnons du sens à tout ce merdier, faisons qu'on puisse à nouveau appeler un chien, un chien. Signé l'élogémie Battista dans le Libé Culture du 14 décembre dernier. Pour conclure, on rajoutera que Patrick Le Leyaric, le directeur de l'Humanité, a expliqué au journal Le Monde qu'il n'a rien à voir avec cette arrivée qui peut sembler incongrue. Et moi, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter la chanson de Pif le Chien, oui, la chanson de Pif le Chien, par Monique et Josette. La chanson est extraite du disque Voix du Parti communiste français 1920-1994, discours, témoignages et chansons, édité par Frémaux et associés. Le livret du disque, enfin le livret du CD plutôt, indique que la chanson a été enregistrée en 1928, ce qui me semble un peu bizarre. Je crois qu'il y a erreur que c'est plutôt 1948. En tout cas, c'est la toute première chanson de Pif, et si j'en crois la partition musicale, qui elle date de 1950 et retrouvée quelque part sur le net, les paroles sont de Pierre-Olivier et Charles Humbert, qui en a également signé la musique. Tout un pan de notre histoire, donc.
6: La jeunesse n'est pas oubliée.
0: C'est vite le chien, c'est mon copain, joyeux, malin, il est sur mon chemin. Bout du nez noir et ventre blanc, il faut le voir, ses trois cheveux au vent. Il est l'ami des tout-petits, des petits et des grands. De ceux qui aiment bien la vie, l'hiver comme le temps c'est puis le chien, c'est mon copain Joyeux, malin, il est sur mon chemin d'une nez noir, tes toi blanc. Il faut le voir, ses trois, trois cheveux au Il est malin, le tout petit, un peu, même beaucoup N'essayez pas, je vous le dis, lui la corde au cours. C'est le chien, c'est mon copain, joyeux, malin, il est sur mon chemin. d'une minoir, et doigts blancs, il faut le voir. Écoute, j'arrive les en jardin
1: Alors que la fin d'année est traditionnellement la période où l'on va en famille dans les salles de cinéma pour voir les films qui viennent de sortir, cette année, c'est depuis le canapé du salon que vont s'organiser les séances de cinéma. Alors on en profite pour vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, la plateforme Benchy, dédiée entièrement aux films pour enfants. Comme toute plateforme, elle est payante, bien sûr, 5 euros par mois, mais propose plus de 200 films pour les enfants dès 3 ans, et pour les plus grands, à visionner autant de fois qu'on veut. Des films classiques, comme Le Kid, de Charlie Chaplin, ou Podane de Jacques Demy que les enfants aiment voir et revoir. Des films qui n'ont pas été conçus spécialement pour eux, mais qui font partie de notre patrimoine collectif. Également des classiques de l'animation, comme Kirikou, mais aussi des films plus récents, courts-métrages, films d'animation, etc. Chaque film y fait l'objet d'une présentation critique très utile pour faire son choix, avec des classements par thème, par âge, ainsi que des parcours, pour découvrir un genre ou une thématique. Ben Benchy, c'est aussi un guide sur l'actualité des films qui sortent en salle, des articles ou des interviews, et même des événements, tels le prix Ben Benchy, qui récompense le meilleur film de l'année 2020 pour les enfants, et pour lequel chacun est invité à voter. Manon Musset, la responsable éditoriale de Benchy, et je l'ai jointe il y a quelques jours au téléphone pour qu'elle nous présente plus précisément la plateforme Benchy et son projet. Micro. Bonjour
7: Manon, vous êtes la responsable éditoriale de Benchy, la plateforme de films pour enfants, c'est comme ça qu'on dit
8: Oui, oui, bien sûr. Bonjour. La
7: première mission de Benchy, c'est de proposer un choix de films pour les enfants à voir à la maison.
8: Alors exactement, Benchy, c'est à la fois une plateforme de films euh, euh, en ligne, donc par abonnement, euh, voilà, on paye tous les mois un, un tarif pour avoir accès à plus de 200 films d'arrêt essai pour les enfants, donc on s'adresse aux enfants de 2 à 11 ans. Euh, mais Benchy, c'est également un guide de recommandation de, de films. C'est même à la base, euh, premièrement, un, un guide, et puis voilà qui est un petit peu euh, dirigé vers euh, une plateforme de films à voir en ligne, puisque les parents cherchaient euh, à savoir... Euh, où est-ce qu'on pouvait trouver ce film, comment on pouvait le regarder, donc ça nous apparaissait tout naturel de proposer également des films en ligne, mais euh, voilà, à la base on est un guide de recommandation de, de films ça nous semblait important et utile de, de proposer un peu une bibliothèque idéale de films à montrer euh, aux enfants et de proposer des repères d'âge assez euh, précis et d'argumenter pourquoi voilà, on recommande tel film à partir de six ans et pas à partir de 4, de euh, on recommande des longs métrages, des courts métrages, des programmes de courts métrages, donc on est une plateforme plutôt exhaustive dans la partie recommandation de films qui nous sert d'appui pour proposer nos films au sein de l'abonnement Benchy.
7: On va s'arrêter juste quelques secondes sur l'abonnement. Donc, c'est un abonnement mensuel qui coûte une quarantaine d'euros, si je ne me trompe pas, à l'année
8: alors, euh, Oui, alors on peut euh, uniquement s'abonner euh, à l'offre euh, sans engagement. Donc tous les mois, on va payer 4,99, mais on peut, on, on peut résilier cet abonnement quand on le souhaite. Le premier mois est gratuit. Et on propose également des abonnements six mois et un an pour ceux qui veulent s'engager et bénéficier donc d'un, d'un tarif préférentiel. Donc on a plus de 200 films disponibles au visionnage dans ces abonnements. Donc aussi bien des films de patrimoine que des films d'animation. Des films vraiment de toutes les époques et, et de tous les genres. Donc c'est vraiment une plateforme très très variée.
7: C'est une mine, vous voulez dire
8: c'est une petite mine. Effectivement, on peut trouver des pépites et, et des courts-métrages également, puisque c'est, ce ne sont pas forcément des films accessibles facilement. Donc, on donne une belle place aux courts-métrages, mais on a également quelques séries, des longs-métrages et, et des programmes de courts-métrages pour les petits, que, voilà, que les petits adorent et qui plaisent également aussi beaucoup aux parents.
7: Et puis, on ajoutera que les collaborateurs de notre émission, nos chroniqueurs ou chroniqueuses plutôt, comme Émilie Nouveau et Anne-Sophie Lepicard, avec font partie de votre équipe.
8: Tout à fait. Anne-Sophie Lépicard est, est rédactrice pour Benchy. Donc, toutes les fiches que vous pouvez lire sont rédigées par des rédacteurs professionnels du cinéma jeune public. Puisque pour nous, c'est important vraiment de proposer une offre éditorialisée, donc euh, avec euh, des fiches films détaillées, un synopsis, un avis de Benchy. Donc, pourquoi on recommande ce film à partir de tel âge, des infos complémentaires et euh, effectivement, Emily Nouveau fait partie euh, du comité de sélection de Benchy, parce que les films ne sont pas euh, choisis par hasard. Un comité de sélection euh, composé de professionnels du cinéma se regroupe pour décider quel film Benchy va recommander.
7: Donc Benchy pendant les vacances, c'est vraiment l'idéal et donc c'est pour ça que je voulais vous avoir au bout du fil aujourd'hui, mais également parce que vous organisez la deuxième édition du prix Benshi donc qui va devenir une habitude on va dire chaque année de proposer aux enfants ou aux adultes d'attribuer un prix à un film qui est sorti pendant l'année
8: tout à fait en fait Benshi tout au long de l'année recommande des sorties au cinéma des sorties en salle avec euh un visionnage accru des films jeunes publics par notre comité de sélection et nous décidons ensuite voilà, des films qu'on, qu'on recommande et à partir de quel âge. Pour récompenser ce cinéma jeune public, on avait envie de mettre en place un prix. Donc le prix Benchy, cette année, va primer le, le, le meilleur film jeune public qui aura recueilli les meilleures notes du public. On peut voter directement sur les fiches films en créant tout simplement un compte, c'est gratuit sur Benchy, et en attribuant des étoiles à chaque film. Nous, on va pouvoir après faire le décompte et voir quel film aura obtenu ce meilleur prix du public. Et on remettra euh, un prix lors euh, du, de la cérémonie de récompense en janvier, fin janvier. Et ce sera notre parrain Claude Barras, notamment le réalisateur de de Courgette, qui remettra ce prix au réalisateur ou au distributeur, s'il si est possible pour lui de se déplacer et d'être présent à la, à la cérémonie de remise de prix.
7: C'est un peu compliqué cette année puisque les salles sont fermées en ce moment et depuis un petit moment. Il faut voter en fonction de ses souvenirs des films qu'on a pu voir quand on a pu les voir cette année
8: Effectivement, malheureusement, la liste devait être un petit peu plus longue que les films bah, Du coup, qui sont en liste pour le prix Benchy. Il devait y avoir Wendy qui devait sortir en décembre, Le Peuple loup également, de to- le nouveau film de Tom Moore. Ces films seront forcément reportés à, à 2021, mais ils feront partie du prix Benchy euh, 2021. Et, et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour les salles de cinéma. Mais tout de même, on a quand même eu des belles sorties jeunes publics euh, en début d'année et, et lors de la réouverture après le, après le déconfinement. Non, donc, euh, ça a été important pour nous aussi de faire le choix de maintenir ce prix pour justement valoriser le cinéma en salle et pas oublier les salles de cinéma qui ont vécu des, des moments difficiles cette année.
7: Alors, Je ne voudrais pas faire pencher la balance, mais je vais quand même rappeler à nos auditeurs parmi les huit films qui sont en liste qu'il y en a deux dont lesquels nous avons bien parlé dans l'émission puisque nous en avons reçu les réalisateurs. Il s'agit de L'extraordinaire voyage de Marona et Calamity, mais... Je ne dirais rien de plus, je pas <rire> influencer les choix. Je voudrais bien, euh, Manon, vous disiez quelques mots sur euh, le prix de la critique que décernent cette fois-ci les enfants.
8: Oui, alors euh, on a jugé bon de donner la parole aux, aux enfants. On a souhaité euh, accompagner ce prix Benchy d'un concours de critique de films, justement pour impliquer les enfants, parce que Benchy, c'est une plateforme qui s'adresse aux familles et aux enfants. Donc nous avons décidé d'organiser un concours de critique comme l'année dernière autour du court-métrage « Le génie de la boîte de Ravioli ». Donc cette année, c'est un court-métrage de Claude Barras, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Claude Barras est le parrain de cet événement. Donc le court-métrage « Le génie de la boîte de Ravioli » est disponible gratuitement sur Benchim. Il suffit de se créer un compte, mais sans s'abonner. Je précise bien, vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour pouvoir visionner le film. Donc c'est un petit court-métrage... Part, voilà, les enfants à partir de sept ans ouais, c'est important qu'ils puissent euh, écrire et, et imaginer leurs critiques euh, de façon plutôt autonome donc on a décidé que le concours serait à partir de sept ans peuvent nous envoyer leurs critiques à l'adresse mail info donc info au pluriel avec un S et l'idée c'est de proposer un avis une critique sur ce film et les trois gagnants recevront leur prix lors de la cérémonie de remise du prix Benchi fin janvier comme je le disais et Claude Barras sera présent pour remettre ses prix aux enfants. Donc il y a des beaux prix à gagner euh, <rire> lors de ce concours de critique. Je
7: veux bien vous disiez, les prix tant qu'à faire, autant appâter.
8: Voilà. On peut appâter, <rire> effectivement, les parents et les enfants. Donc le premier prix, c'est un fauteuil euh, de réalisateur personnalisé. Le nom de l'enfant sera brodé sur le fauteuil du réalisateur avec un, un kit, euh, une bobine et un clap pour euh, voilà, pouvoir jouer et s'amuser à euh, à tourner des petits films chez soi et à avoir euh, tous les outils du réalisateur, avec euh, en plus un abonnement de 6 mois à Benchy offert, et également un abonnement de 6 mois à J'aime Max offert, puisque nous sommes partenaires euh, donc de Bayard et de J'aime Max sur cet événement. Euh, c'est important de le préciser. Alors le deuxième prix, c'est une illustration d'un parcours euh, Benchy. Alors pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on propose des parcours cinéphiles avec de magnifiques illustrations euh, qui sont réalisées par notre euh, graphiste euh, Catherine Tachin qui travaille sur ces, sur ces illustrations avec Benfi. Donc des parcours thématiques, donc l'enfant pourra choisir quelle illustration il veut voir imprimée et encadrée. Un abonnement 6 mois à Benfi et un abonnement 6 mois à Jamir Max. Et le troisième prix consiste en un kit bobine et clap et un abonnement également de 6 mois à Benfi et de 6 mois à Jamir Max.
7: Et bien voilà, de quoi se motiver pour écrire sa critique. Je veux bien que vous rappeliez les tarifs. On va pas faire de la promo, mais quand même, de Benchy, parce que je trouve que c'est vraiment pas cher. Et puis, rappeler que le premier mois est gratuit, c'est ça?
8: Oui, tout à fait. Le premier mois, euh, le premier mois est gratuit. Le deuxième mois coûte 4,99 euros. Donc voilà, on est vraiment une, une offre quand même accessible. C'est important pour nous de proposer des tarifs qui puissent être accessibles à, à tous, qu'on propose quand même 200 films en illimité. Donc on peut on peut voir ces 200 films pour 4,99 euros par mois, une fois qu'on a profité de son mois gratuit. Et ensuite, on peut profiter d'abonnements de 6 mois et de 1 an.
7: Merci beaucoup Manon Musset. On va rappeler que donc pour le concours Benfi, il faut répondre avant le 31 décembre.
8: Voilà, tout à fait. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour nous euh, envoyer votre critique. Donc, une super activité à faire pendant les vacances de Noël. Merci beaucoup. Avec les enfants. Merci beaucoup.
1: L'adresse de Benchy, c'est tout simplement benchy.fr. B-E-N-S-H-I. Sur le site, Benchy rappelle les critères pour sélectionner un film. 1. Ses qualités cinématographiques, picturales, de mise en scène, d'interprétation. 2. La capacité des films à susciter l'empathie du spectateur pour des personnages, un destin, une histoire, mais aussi à déclencher sa curiosité et ouvrir sur des mondes qu'il ne connaît pas forcément. 3. La singularité des œuvres, qui reflètent le travail et la vision d'un auteur. 4. La longévité des films, leur faculté à durer dans le temps et à s'inscrire dans le patrimoine cinématographique au-delà des modes et du moment. « Des recommandations d'âge ne sont pas distribuées au hasard », explique le site de Benshi, « mais font l'objet de discussions entre les membres de l'équipe, qui ont bien sûr une solide connaissance, et des films et des enfants », Recommandations d'ailleurs qui peuvent évoluer au fil des projections et des réactions des enfants dans la salle. Donc, il ne vous reste plus qu'à tester par vous-même, puisque le premier mois est gratuit et sans engagement. Et je vous propose d'écouter tout de suite la chanson. Et je vous propose. Et je vous propose d'écouter la chanson d'Ernest et Célestine de et par Thomas Fersen, composée pour le film d'animation Ernest et Célestine, l'adaptation des albums de Gabriel Vincent par Stéphane Aubier, Vincent Patard et Benjamin Rainer en 2012 et qu'on peut bien sûr voir sur Benchy.
6: Qui a parié un bouton dessus Qui aurait parié un bouton de son par-dessus Un bouton d'imperméable Sur ces deux indénouables Qui aurait parié un bouton dessus aurait parié un bouton de son par-dessus, de culotte ou de bottine sur Ernest oh. C'est... La société qui aurait pensé qu'un ours m'a léché devienne l'ami d'une souris, c'est insensé, qui aurait prédit qu'un ours mal luné puisse être l'ami d'une souris, c'est interdit, l'aveuglement devait. Son collant d'antelles Son bouton de gare par mille Sur Ernest et Céestine
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 à 80 gradins.
1: Après la chanson d'Ernest et Célestine, un petit couple de projecteurs sur le court-métrage d'animation pour lesquels les enfants sont invités, toujours par Benchy, à concourir en rédigeant leurs propres critiques. Un petit travail de rédaction pendant les vacances, donc bon, on n'est pas vraiment obligé de le faire. Mais le génie de la boîte à Ravioli, réalisé par Claude Barras et produit par Folimage en 2004, est un film d'animation de 7 minutes très savoureux, adapté d'un album de Germano Zulo et Albertine, édité à la joie de lire. Tous deux d'ailleurs ont participé à la fabrication du film. L'histoire Une fable espiègle pour rappeler que le rêve et le bonheur sont à portée de main et qu'il suffit parfois de très peu pour transformer le quotidien. Armand travaille à la chaîne dans une usine de boîtes de raviolis. Le soir, pour son dîner, il ouvre une boîte de raviolis et un jour, un génie jaillit de la boîte et lui demande de faire deux vœux. Confronté à des possibilités plus alléchantes les unes que les autres, mais d'un matérialisme confondant, Armand fait les choix bien simples, être en pleine nature et faire un bon repas. Un seul hic, le génie n'arrive plus à rentrer dans sa boîte. Qu'à cela ne tienne, Armand a plus d'un tour dans son sac et saura à son tour se montrer génial. Tel est le synopsis de ce petit film joyeux réalisé en stop motion, à voir à partir de 4 ans. Et tout de suite, on en écoute un court extrait
4: sonore.
5: Mon bienheureux amant, dès aujourd'hui tout te semblera plus beau, plus grand. Car voilà devant toi le merveilleux, le superbe génie de la boîte de ravioli. Demande ce que tu voudras et je l'exaucerai. Mais attention, tu n'as les droits qu'à deux
9: vœux. Comment ça, deux vœux, c'est. Euh, c'est pas trois, normalement
5: Non, avec moi, c'est deux, ou rien du tout.
9: Quel est ton premier vœu, Armand Tout cela est si soudain. Hmm, qu'est-ce que vous me conseillez
5: Allons, allons, tu hésites, alors que tu pourrais skier sur une montagne d'argent. Que dirais-tu d'un château fort en Espagne Si c'est à Don Juan que tu veux ressembler, le coupé sport les fait palpiter Messieurs préfère les voyages. Cela n'est pas suffisamment exotique. Une fusée galactique Voilà les dit de la boîte de raviolis
9: Je crois que je sais. Je vais prendre un petit jardin avec des fleurs. T'es sûr Un grand jardin alors, avec plein de fleurs. C'est sûr et certain ce que je veux c'est toute une prairie avec des fleurs jusqu'à l'infini.
3: Frustré
5: il est frustra
3: Waouh C'est merveilleux. Un éléphant qui se
10: balance sur une toile 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 toile.
1: L'éléphant dans les pages », c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou encore prenant majestueusement la pose. Et comme ils sont nombreux, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Et aujourd'hui, ce sont deux albums illustrés par Albertine. Ça tombe bien, puisque nous venons de l'évoquer à propos du film de Claude Barras. Albertine, illustratrice genevoise, qui réalise nombre de ses livres avec son compagnon Germano Zullo et qui a reçu le prestigieux prix Hans Christian Andersen 2020, décerné par L'IBI, c'est-à-dire l'Union Internationale pour les Livres de Jeunesse, et donc composé d'un jury international. Le premier de ces albums est publié par La Joie de lire, qui édite les livres d'Albertine depuis plus de trente ans, et ils sont nombreux. Séraphine, l'anniversaire, est de ces albums grand format aux pages cartonnées, qui présentent de double page en double page de grandes scènes fourmillantes d'objets et de personnages à suivre au fil de l'album, sans un mot, sans texte, mais bourrées de petites scènes qui interagissent pour construire une multitude de micro-événements ou micro-histoires. Ici, c'est le jour de l'anniversaire de Séraphine, qui se réveille dans sa chambre, entourée de tous ses compagnons, jouets, peluches, monstres en tout genre, qui dorment eux aussi. Il y en a partout, dans tous les coins, et il y a donc beaucoup de choses à regarder. Des détails humoristiques ne manquent pas, d'autant que le trait d'Albertine est vif, facétieux et coloré. La préparation de la fête, l'arrivée des invités, plus farfelus les uns que les autres, le goûter, les jeux dans le jardin et enfin le départ à la nuit tombée. Dans chacune des scènes, il y a matière à raconter et à imaginer, comme on peut le faire aussi en suivant un même personnage de page en page. Tel ce cochon, arrivé avec son paquet enrubané qui ne le lâche jamais, même pour manger, même pour jouer, et qui se décide enfin à l'ouvrir devant Séraphine, juste avant de repartir. Ou encore le kangourou aux grandes oreilles, ou le singe facétieux. Quant à l'éléphant, je ne l'ai pas vu tout de suite, car il n'est vraiment pas grand. Mais il est lui aussi de la fête, affichant un air placide et bonhomme. Séraphine, l'anniversaire, apparu dans la collection Livres Promenade, qui rassemble des albums conçus sur ce principe. Des images grand format cartonnées, illustrations vives et colorées, bourrées de détails et de personnages, dont on suit une mini-histoire de page en page, voire d'album en album. Le genre de livre dont les tout-petits raffolent et dans lesquels ils peuvent rester plongés pendant des heures.  « Séraphine, l'anniversaire » de Albertine est édité à la joie de lire. Il est apparu en août dernier, il coûte 18 euros, et il est pour les enfants dès un an et pour longtemps.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Pour les boîtes à splatch et autres mini délices inquiétants, Albertine s'est mise au service de l'autrice Annie Agopian pour illustrer son recueil de 25 textes et 25 poèmes sur l'enfance, ou plutôt des instants, des moments de l'enfance, qui laissent des traces pour longtemps, des sensations, des ressentis, parfois infimes, mais à la saveur durable. Comme le premier texte qui donne le titre au livre « Les bottes à splatch », ces fameuses bottes en plastique qu'on enfile les jours de pluie pour aller patauger dans les flaques, ou encore « Le bonbon sans fin ». La boîte à trucs, les requins du trottoir, dans chacun de ces textes, certains brefs, d'autres un peu plus longs, certains drôles, d'autres plus graves, Annie Agopian restitue avec une certaine malice et une belle écriture poétique ces moments si importants quand on est enfant et dont la lecture fait écho instantanément à nos propres souvenirs alors qu'ils sont parfois si futiles. Par exemple celui-ci, Grignoti, que je me propose de lire en entier car je suis sûr qu'elle résonnera en chacun de vous. Personne ne le dira, mais au goûter, le meilleur, ce n'est pas le biscuit, ni le morceau de chocolat. Le meilleur du plus succulent, c'est de jouer au grignotis. Donner à son bête goûter une forme inventée, petit croc après petit croc, sans le casser, sans en perdre une miette, faire à son biscuit ou à son carré de chocolat deux oreilles de lapin ou une tête d'ours. Tout le monde dira que c'est dégoûtant. Et puis que ça ne se fait pas de sculpter comme ça son goûter, rien qu'avec les dents du devant en salivant. Pourtant, il n'y a rien à dire, le meilleur du plus succulent, justement, c'est ça. L'écriture d'Annie Agopian est simple mais imagée et tous ses textes résonneront auprès des enfants comme auprès de la plupart des grands. Les illustrations d'Albertine, tracées au crayon de couleur ou au pastel, font écho avec légèreté à chacun des textes poèmes, apportant leur touche imaginaire. Ainsi l'éléphant, je ne l'ai trouvé dans aucun des textes d'Annie Agopian, mais Albertine en a glissé un dans le poème final, trois points en suspension, dans lequel, pour l'autrice, dire « quand je serai grand, c'est voir sa vie en grand ». Alors pourquoi ne pas dessiner une petite fille soignant un éléphant En tout cas, c'est ce qu'a fait Albertine. Les boîtes à splatch et autres mini délices inquiétants écrits par Annie Agopian et illustrés par Albertine est édité par Appa de loup en cette fin d'année. Il coûte 17 euros et il est à lire à partir de 5-6 ans.
0: <rire> Écoutez,
1: Quentin Le Gével est un joueur invétéré, jeux vidéo et jeux de société. Chaque semaine, il nous propose de découvrir un jeu pas forcément récent, mais qui l'apprécie particulièrement. Cette semaine, c'est un jeu vidéo pour lequel Quentin s'est enflammé, un jeu vidéo de circonstances, quoique, on l'écoute.
9: Ah, Noël L'occasion de présenter une chronique qui en serait tout à fait dans l'esprit, n'est-ce pas La joie de se retrouver en famille, autour d'un bon repas, les discussions enflammées et pourtant pleines de bienveillance, les cadeaux par milliers au pied du sapin, un verre de vin à la main et un sourire aux lèvres. Bon, sauf qu'on va pas se mentir, ce Noël-ci, ce n'est pas tout à fait cette image d'épinal qui est en train de se dessiner. Plutôt tout le contraire, même. C'est pour ça que j'ai donc décidé de vous parler d'Hadès. Un jeu sur l'enfer, donc, parce que l'enfer, ce n'est pas seulement les autres, c'est aussi un réveillon à 5 où même le poulet au four se demande où sont donc passés les invités. Vous êtes bien déprimé Parfait. Je vais pouvoir maintenant vous remonter le moral en vous expliquant en quoi ce jeu est ce qui est arrivé de mieux aux jeux vidéo depuis une dizaine d'années, en toute simplicité. Car oui, Hades, c'est une pure œuvre d'art, Et tellement c'est du génie. Et pour le décrire, il me faut déjà dire que c'est incroyable de complétude. Tout a été pensé dans ses moindres détails, avec un degré d'exigence palpable. Déjà, les graphismes. Les personnages sont tout simplement magnifiques et seraient tout à fait à leur place dans un film d'animation. Les niveaux regorgent de mille détails esthétiques, et le regard est en permanence capté par la richesse des décors. Aussi, un soin tout à fait particulier était apporté aux expressions des visages et au style des personnages. On est frappé par l'impression de vie qui se dégage de tous les personnages, même les plus secondaires. L'ambiance musicale ensuite. Que j'ai compte donc tout le temps, en ce moment, soit en jouant au jeu, soit en ayant la bande-son dans les oreilles au boulot, ou dans les transports en commun, ou chez moi, ou partout en fait. Croyez-moi. Des choses aussi futiles que discuter avec son conjoint joint ou encore profiter du silence s'effacent vite devant ce miel musical qui coule dans vos oreilles. Elle est sublime. Parfois entraînante, parfois lancinante, la musique donne l'impression d'un orchestre qui joue spécifiquement les tonalités à la vitesse de votre cœur, qui accélère pendant les phases d'action. Le gameplay. Le jeu est un « beat and all » que l'on traduira lentement en français par un « défonce-les tous ». Oui, c'est tendre. Beau programme, je sais. Le jeu reprend tous les classiques du genre et les réalise au mieux. Vitesse et précision dans les phases d'action, enchaînement frénétique d'adversaires variés, évolution du personnage au cours de la partie dans des dizaines de styles différents et une difficulté savamment dosée pour vous rendre fier de vos victoires en évitant l'impression d'impossibilité. Enfin, la narration. Je pourrais en parler des heures, tant le jeu est riche de ce point de vue. Votre personnage est donc dans les enfers, et cherche à s'en enfuir. Détail cependant, vous n'êtes pas une âme damnée, mais le propre fils d'Hadès en pleine crise d'adolescence. Et autour de vous, une galerie de dizaines de personnages, avec lesquels vous aurez tout loisir de tisser des relations. Et ce qui est particulièrement futé, c'est que la narration sert le gameplay. Vous ne montez pas en niveau. Vous obtenez des faveurs de tels dieux qui vous accordent ses pouvoirs. Vous ne gagnez pas des armes génériques, mais des reliques olympiennes dont vous allez débloquer les pouvoirs. Même votre chambre dans les enfers est customisable des reliques de vos victoires. Bref, Hadès est une merveille qu'on mettra entre les mains d'un ado à partir de 11-12 ans. S'il aime les jeux d'action, tant mieux. S'il est curieux de mythologie et aime les histoires tragiques pleines de personnages hauts en couleurs, encore mieux. Dernier point positif, Hades, c'est l'occasion pour 21 euros de soutenir un studio indépendant en l'achetant sur PC ou sur Nintendo Switch.
1: Le jeu vidéo s'appelle donc Hades, conçu par Amirao, développé par Super Giants Games et il est sorti en septembre dernier. Avant l'après, c'est un calendrier musical proposé par les Trois Baudets à Paris qui du 1er au 24 décembre a invité à découvrir des artistes en ligne, chaque jour en direct, c'est-à-dire en live stream, sur la page Facebook et sur la page Youtube des Trois Baudets. D'abord, ça a été des artistes pour les adultes, entre guillemets. Et cette semaine, la quatrième et dernière est dédiée au jeune public. Depuis lundi, on a pu voir et écouter Élise Resslinger. Lundi, Merlot, mardi. Aujourd'hui, mercredi 23 à 16h30, c'est Pascal Parizeau pour un medley solo. Ça risque de bien chalouper. Et demain, jeudi vingt-quatre à seize heures trente toujours, pour la dernière et juste avant le réveillon, ce sera Virginie Capizzi, grande chanteuse de jazz, qui chante donc aussi pour les enfants et que vous entendez régulièrement dans cette émission. Elle interprétera son spectacle musical La pluie fait des claquettes, pour lesquelles elle sera entourée des musiciens Thomas Cassis et Michel Berelovitch. Avec La pluie fait des claquettes, Virginie Capizzi a puisé dans le répertoire de Claude Nougaro pour reprendre une douzaine de ses chansons à l'intention du jeune public. Des chansons comme Papillon de nuit, Visiteur, Cécile, Le petit oiseau de Marrakech, La pluie fait des claquettes bien sûr et quelques autres. C'est un spectacle qui reprendra les routes dès que ce sera possible mais il n'a pas été enregistré pour un CD. Alors le spectacle en live stream de Virginie Capizzi sur Facebook et Youtube des Trois Baudets est à ne pas rater. C'est demain jeudi à 16h30. Et comme à ma demande, Virginie Capizzi et son ingénieur du son ont pu sélectionner un extrait de l'enregistrement live du spectacle, voici Armstrong, sur lequel Thomas Cassis, Michel Berelovitch et Virginie Capizzi font un trio de kazoo en hommage à la trompette d'Armstrong. On y va
10: Je suis pas noir, je suis blanc de peau Quand on veut chanter l'espoir tellement manque de peau Oui, j'ai beau voir le ciel L'oiseau, rien Moi, Louis Oh oui Chante, chante Chante, ça tient chaud J'ai froid
1: Capizzi est donc en live stream demain à 16h30 sur le Facebook et le YouTube des Trois Baudets pour son spectacle musical La pluie fait des claquettes et autres chansons de Claude Nougaro. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
11: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des Gardiennes du Grenier une bande dessinée d'Oriane Lassu parue récemment aux éditions Biscotto Biscotto est une petite maison d'édition indépendante dont je suis avec grande attention les publications et la mise en place d'un catalogue d'albums et bandes dessinées jeunesse très intéressant autant graphiquement que sur le propos avec une forme d'engagement sous-jacent portée par des récits forts et la mise en avant ou découverte de jeunes auteurs aux propositions graphiques singulières. Biscotto a d'abord commencé en tant que journal mensuel pour enfants, fait d'histoires, d'informations, de bricolage, de jeux, où ont été prépubliées certaines bandes dessinées, dont Les gardiennes du grenier. J'ai découvert le travail d'Oriane Lassu en 2016 avec sa bande dessinée pour adultes cette fois, quoi de plus normal qu'infliger la vie, parue aux éditions Arbitraires, dont je ne peux que vous recommander d'aller explorer au plus vite le catalogue et questionnant l'évidence supposée du désir d'enfant par un humour particulièrement bien vu et un travail graphique brut et saisissant. Par la suite, elle a publié une première bande dessinée pour enfants, le meilleurissime repère de la Terre, déjà aux éditions Biscotto, une très bonne BD d'aventure où des enfants découvrent une jungle dans leur immeuble. On y voit déjà un certain attrait pour des questions touchant à la nature, l'écologie, les animaux et notamment les animaux peu communs dans les livres pour enfants, entre le fourmilier de cette précédente bande dessinée et les chauves-souris ici. On pense alors à la série d'albums de Tommy Ungerer sur les animaux mal aimés, le serpent cryptor, la chauve-souris Rufus, le vautour Orlando, le kangourou Adélaïde ou la pieuvre Émile. Dans « Les gardiennes du grenier », on suit Plécota, jeune chauve-souris qui tombe lors du départ de sa colonie vers leur lieu d'hibernation. Elle est d'abord recueillie par des musaraignes, puis par les enfants habitant la maison où la colonie est établie hors de l'hibernation, maison menacée par la construction imminente d'une route. Plecota, et d'autres chauves-souris, dont certaines espèces sont protégées, et d'autres animaux, va alors tout faire pour sauver la maison et ainsi préserver la colonie bientôt de retour et tout l'écosystème de cet endroit. Cette grande aventure à hauteur de chauves-souris s'avère réjouissante dans ses rebondissements et son humour bien senti, autour notamment des peurs réciproques entre humains, chauves-souris et chouettes. En sous-texte sont évoquées des notions d'entraide, d'écologie, de surconsommation et de protection d'un écosystème entier, et non seulement des espèces protégées. Le message franc est alors aussi écologiste que bienveillant. Lire ici mêlé humour, tendresse et engagement fait un bien fou. À cela s'ajoute un intérêt documentaire, avec des informations sur les chauves-souris ou d'autres espèces animales distillées au fil de l'aventure, que ce soit sur les ultrasons, des particularités physiques ou d'autres détails faisant partie du mode de vie de ces petits animaux des campagnes que l'on ignore souvent est à noter de plus le très bon dossier final expliquant concrètement ce qu'il faut faire si l'on retrouve une chauve-souris. Et l'on se prend alors à guetter les petits bruits dehors et à imaginer en croiser une furtivement, même s'il faudra déjà attendre la fin de leur hibernation pour cela. Pour déployer cette aventure, voilà que le travail graphique d'Oriane Lassu s'avère particulièrement intéressant. Son trait est fin, vif et fouillé, avec une nature et des décors foisonnants à découvrir, et un gaufrier évolutif qui fonctionne particulièrement bien, avec principalement de petites cases donnant un effet de mouvement suivant la vitesse des chauves-souris et la fugacité de leur présence, mais se retrouvant parfois intercalées de cases plus grandes, donnant à voir la beauté des décors. Les couleurs y sont très belles, le tout dans une ambiance assez sombre, le principal de l'intrigue se passant de nuit, avec un fond de couleurs naturelles, du vert des feuillages, à l'ocre et au brun de la terre et des troncs, au bleu-violet foncé du ciel étoilé. Cela se trouve rehaussé par des touches de couleurs vives et chaudes mettant l'accent sur certains points des images. La rapidité, le mouvement et l'aspect virevoltant des chauves-souris sont rendus par de très beaux effets graphiques, de traînées de couleurs vives ou de répétitions dans l'image. À noter de plus la très belle fabrication du livre et notamment les somptueuses pages de garde reprenant en motif la chauve-souris entourée de plantes dans une très belle composition. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette bande dessinée que je conseille à partir de 8 ans, Les Gardiennes du Grenier, Doriane Lassu, aux éditions Biscotto, au prix de 14 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains livres Doriane Lassu et espère y voir encore d'autres animaux peu connus ou reconnus.
1: Merci Elsa pour cette invitation à voleter en compagnie des chauves-souris de la bande dessinée Les Gardiennes du Grenier, d'Ariane Lassus, à découvrir Devisu dans toute bonne librairie.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 Vous écoutez
7: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Je crois que c'est ta dernière lecture de l'année 2020.
3: Alors, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai juste survolé pour choisir un extrait qui me convienne. C'est un livre que tu m'as conseillé, que tu as beaucoup aimé, je crois qui s'appelle « Parfois, on fait des vagues » d'Arnaud Dudek. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre à l'âge de 10 ans que son père, avec qui il a quelques problèmes pour s'entendre d'ailleurs, n'est pas son père biologique. Et à l'âge de 30 ans, il va partir sur les traces de son père. Donc ça s'appelle « Parfois, on fait des vagues
0: ». On écoute.
3: Bambi dans les herbes hautes. Je ne grandis pas dans un centre-ville rempli de néons et de bâtiments trop hauts, mais dans un village de 553 habitants avec des cabanes dans les arbres, des marronniers, des chèvres à poil ras, un bout de terre situé à 15 km au sud de la capitale régionale. Pas de machines urbaines dans mes oreilles, ni marteau-piqueur, ni badauds avinés, ni klaxonnes, ni sirènes. Juste le souffle du vent dans les arbres le pépiment des oiseaux, le tintement des cloches et puis quelques vocalises de coques face au nuages des l'aube. Longtemps dans ma chambre, avec vue sur la forêt domaniale, Bambi est mon colocataire. J'ignore que ce fan qui sautille sur le papier peint est le héros d'une histoire triste. On me préserve vaillamment du mauvais bruit des mauvais jours. Ma vie ressemble à une brise légère qui traverse des herbes hautes. Je ne me pose aucune question. Les rocs portent des caterpillars. Je suis un petit bonhomme vif, joyeux, solitaire. J'ai le corps potelé et l'appétit gargantuesque de Nathalie, ma mère. J'aime la légèreté des mercredis après-midi en sa compagnie. Lorsqu'elle et moi jouons aux pompiers ou aux indiens, un incendie s'est déclaré et il faut l'éteindre. Sitting Bull a été kidnappé par les tuniques bleues et il faut le libérer. Les lances sont de sortie, les tomahawks aussi. C'est la guerre contre le feu, la bataille de Little Big Horn, l'offensive des bisous. Bref, c'est une douce enfance. Un peu avant 20h, elle vient se coucher à côté de moi, me lit une histoire du père Castor. Tandis que Jack monte sur son haricot magique et que les trois ours se rencontrent boucles d'or, moi, je caresse les oreilles de mon lapin en peluche. Mon père rentre en général à la fin du livre. Baiser sur le front, voilà, bonne nuit bonhomme. La porte de la chambre se referme doucement, mes parents me confient à l'obscurité, je fais semblant de m'endormir. Mais il met du temps à venir le sommeil, j'invente d'autres histoires, d'autres contes dont mon doudou et moi sommes les valeureux héros. Souvent, je repousse ma couette et me relève à pas de loup. J'ouvre doucement la porte de la chambre, marche lentement dans la pénombre du couloir jusqu'au grand placard gris dont je fais coulisser l'un des vantaux. Mes parents discutent à la cuisine ou regardent une émission à l'étage. Ils ne m'entendent pas fouiner dans les boîtes à chaussures et sortir une paire. Toujours la même. Un modèle en cuir avec coque de protection et semelle anti-perforation en acier. Des chaussures de sécurité pointure 40. Je les contemple, les enfile parfois. Ces solides chaussures d'homme me rassurent. Mon père part tôt et rentre tard. Son travail l'accapare, mais il n'est pas loin. Il se tient droit, solide, ici, là, quelque part. Rock d'un mètre soixante-dix et cinquante-trois kilos, rock qui chose du quarante, mais rock tout de même pour mes yeux d'enfant. Je soupire de soulagement, rien ne peut lui arriver avec ses chaussures aux pieds. Je finis par ranger la paire de caterpillars, referme le placard, retourne dans ma chambre, plus rien alors ne s'oppose au sommeil. Toute ressemblance, la façade carrelée de blanc d'une école maternelle, un poteau d'éclairage enfante, un coin de trottoir gris, et moi au milieu du décor, pantalon bleu, veste rouge, raie au milieu, petite mains et grande tristesse serrée derrière le dos. On dirait bien que c'est la fin de la brise légère et le début du grand vent. Les premiers jours d'école, c'est comme si on épluchait sous mes yeux tous les oignons du monde. La maîtresse est rassurante, il va finir par s'y faire, répète-t-elle à ma mère qui chaque matin m'abandonne plein de larmes dans la classe, qui chaque jour culpabilise. Au bout de quelques semaines, je laisse ma peur crier toute seule. Préfère désormais empiler, l'œil enfin sec, des boîtes, des couleurs et des adjectifs. La vraie vie brûle, elle est pleine d'enfants bouillants qui tournent et virevoltent et se poussent sur le toboggan, mais plus de brûlure, j'ai trouvé des gants. Un soir, devant la porte de la classe, la maîtresse salue mon père avec une douce bienveillance. Elle est très fière de moi, dit-elle. Je suis parvenue à dompter mes angoisses. Je me suis intégrée. Elle ajoute en me caressant les cheveux, c'est fou ce qu'il vous ressemble. En guise de réponse, elle reçoit un battement de cils et un sourire crispé.
7: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce roman
3: Oui, ça s'appelle « Parfois on fait des vagues » d'Arnaud Tudec et c'est paru aux éditions Anne Carrière en 2020.
7: Merci beaucoup Lionel et on te retrouve pour une nouvelle lecture au tout début de l'année 2021.
3: Bonne fin Avec d'année. Plaisir. bonne fin d'année, au revoir.
1: Écoute, Il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. Pour cette dernière émission de l'année, nous vous proposerons une émission composée de rediffusions d'interviews et de chroniques. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur votre agrégateur habituel de podcasts et aussi sur le site Ocha, sur lequel vous retrouverez toutes les références des livres, jeux et disques dont nous avons parlé aujourd'hui ainsi que les podcasts des émissions précédentes. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio aligrefm.org. Nous vous souhaitons bien sûr de belles fêtes de fin d'année et nous vous disons à la, prochaine. À la semaine prochaine.
0: À plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus.